0: Hi, mein Name ist Benedikt Adams
1: und ich möchte dich herzlich bei unserem Podcast Versicherungsbuddies begrüßen. Hallo, mein Name ist Lukas Philippi und wenn du nützliche Tipps und Tricks aus der Versicherungsbranche suchst, bist du hier goldrichtig. Wir wünschen dir viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Lukas, ich ja? wurde gebeten dass wir, obwohl wir ein neues Intro haben, trotzdem unsere Zuhörer nochmal begrüßen.
1: Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen. Der beste Podcast auf der Welt. Versicherungsbuddies. <lacht> <lacht> nee, also ja, ja
0: ich, zwei sehr nette Menschen sind auf mich zugekommen und haben mir mitgeteilt, Dass es ein bisschen schade ist, dass man äh, also dass durch dieses Intro so ein bisschen unser ach, wie, wie mir fehlt gerade das Wort so der ähm, Flair ist genau der Flair ist verloren gegangen und äh, ich habe den beiden versprochen, dass man jetzt vielleicht nicht doppelt begrüßen, aber dass wir trotzdem noch mal Hallo sagen und äh, ja, also noch, noch mal herzlich willkommen an der Stelle. Trotzdem Intro und schön, dass ihr uns wieder belauscht äh, bei unserem Fachwissen aus der Versicherungsbranche. Wir hoffen äh, immer noch, dass euch unser äh, Intro und Outro gut gefällt ähm, und dass ihr fleißig am äh, Bewertungen schreiben seid und äh, wir haben wirklich ganz, ganz tolle Zahlen mittlerweile. Also, es entwickelt sich alles wirklich gut. Die Technik passt auch immer besser. Also, von daher. Das sieht alles äh, sehr, sehr, sehr gut aus.
1: So ist es. Also von mir auch noch mal Hallo, äh, ja, ich freue mich auch. Vielen Dank ähm, für die Zahlen, wirklich. Also es war ja jetzt so, dass wir eine längere Zeit dann nicht aufgenommen haben. Dann fragst du dich immer, okay, wie geht es jetzt äh, wieder weiter? Aber es ist eigentlich genauso dann weitergegangen, wie es aufgehört hat. Also von daher vielen Dank. Genau. So ist das.
0: Ja, im ähm, Prinzip, was haben wir uns heute vorgenommen?
1: Ja, ein vielleicht ähm, kurzer Einstieg, weil es was ganz Witziges passiert und zwar ähm, haben wir in der Folge, in der letzten Folge darüber gesprochen, Amazon als äh, Versicherungsvermittler. Ähm, ja, und kurz drauf ist dann auch eine Eilmeldung gekommen, Hat sich wie es denn da so aussieht. <lacht> hat, hat sich erledigt, ist weg vom Fenster. Ähm, also ich war hier, gerade ich war sehr begeistert äh, von der Thematik, ähm, Jo. Ähm, am Ende vom Tag scheint es sich nicht so gelohnt zu haben, weil, wie gesagt, es war wirklich zwei, drei Tage später oder so, schickt mir Bendig, äh, Bendig den Link per WhatsApp und ich denke so, nee, kann doch nicht sein, oder? Und ähm, ja, am Ende vom Tag ist es so, also im äh, englischen Markt hat es sich anscheinend nicht so rentiert, äh, da geht man jetzt nicht mehr weiter, beziehungsweise, so wie es war schon, dann zieht man sich komplett damit zurück. Und äh, ja, das wollten wir heute äh, noch mal kurz einstreuen als kleines Update. Genau, um, es ist aber, also es ist nicht ganz so, ähm, äh, prinzipiell, äh,
0: also grundsätzlich ist es so, äh, Amazon hat quasi auf dem äh, auf dem Markt in Großbritannien äh, teilweise wirklich äh, ganz verschiedene Produkte angeboten, unter anderem auch Wohn-, Gebäudeversicherung, Hausratversicherung und Co., und Genau, Nachhol, ne? genau und da hat man jetzt einfach gemerkt, okay, das funktioniert nicht so ganz, aber man stellt das Geschäft nicht komplett ein, sondern ähm, man hat sich halt auf bestimmte Produkte fixiert, beispielsweise Amazon hat eine Cyberversicherung auf den Markt gebracht und die scheint beispielsweise auch ganz gut zu funktionieren ne? und dann diese normalen äh, Gegenstandsversicherungen etc., äh, die gibt es hier sowieso auf dem Markt, das, das läuft denke ich auch. Aber man hat halt gemerkt, dass jetzt beispielsweise in Großbritannien äh, diese Reihe von Produkten halt nicht so gut funktioniert. Und deswegen wird halt da der Vertrieb äh, eingestellt. Genau, das hat halt gerade zu unserem Thema gepasst, ne? weil, weil die Folge ging online. Und äh, wie Lukas sagt, paar Tage später kam dann diese Nachricht. Wir hatten uns jetzt ja gar nicht so auf Großbritannien spezialisiert, sondern eher auf, über den deutschen Markt gesprochen. Aber... Man sieht ja hier, also die, die wenigsten hatten damals wirklich äh, drüber gesprochen oder hatten keine Bedenken, dass Amazon hier sich etabliert in Deutschland. Und jetzt sieht man ja, ähm, dass es in Großbritannien anscheinend nicht in jedem, in jeder Sparte funktioniert. Und ich denke, ähm,
1: ich bin Gut, das wird ja das widerspiegeln, was man genau, genau. sagt. Ich bin auch
0: immer noch derselben Meinung wie beim, beim letzten Mal. Die Chance ist da, ich denke, die lernen auch mit, mit äh, bei allem dazu und äh, ich bin auch der Meinung, dass wir äh, beim letzten Mal exakt das Richtige gesagt haben, Amazon weiß einfach genau, welche Dinge lohnen sich, welche Dinge lohnen sich nicht, die gucken sich das an und äh, jetzt hier hat man die Entscheidung getroffen, okay, das funktioniert nicht und dann stellt man das auch ein, ne? also man versucht jetzt nicht gezwungenermaßen, wie viele Unternehmen das machen, irgendwas durchzubringen. Äh, egal wie viel Verlust man damit macht, sondern äh, die denken halt in dem Moment extrem unternehmerisch und sagen dann halt, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, aber haben in dem Moment schon wieder vielleicht eine neue Idee. Ne? So ist genau. es. Genau. Von daher passt super zum Thema, hat natürlich unserer Folge auch nochmal so ein bisschen äh, Traffic äh, äh, hier besorgt, äh, weil natürlich das Thema durch diesen Artikel nochmal aufkam. Und die Folge davor hat ja super zu dem Thema gepasst. Ne? Und deswegen haben wir echt auf die Folge jetzt schon einige Zuhörer, was uns natürlich sehr freut.
1: Ja, aber, jetzt kommt das Gute, das ist heute nicht das einzige Thema. Wir haben noch was vorbereitet. Heute geht es um Speck. Und zwar, ja, um, äh, um Speck, genau, Speck mit Eier. Abgespeckt. Den <lacht> Abgespeckter Schutz geht's es heute. Abgesperrt, ah, ja, das kommt ja, schon. Die Herleitung, die, da habe ich den ganze Tag extra gleich gemacht. Ja. <lacht> ja, also heute geht es um äh, der kleine Bruder äh, von der Berufsunfähigkeitsversicherung. Und ähm, ja, viele kennen es jetzt schon, dass die Grundfähigkeitsversicherung. Ist es der kleine Bruder? Wir haben gedacht. Pff, jo, vielleicht. Also, ich würde es so nennen. Anfangs war es mal. Mhm. Immer. Und mittlerweile? Eigentlich immer noch. Also, ich sehe es immer noch so. Okay. Also, heute vielleicht mal auch als Fragestellung: Ist es wirklich eine Alternative zur Berufsunfähigkeit? Hat es überhaupt was miteinander zu tun? Das ist ja das, was Bendigt auch gerade so ein bisschen fragt. Ne? Und ähm, ja, wie siehst du das? Ähm,
0: ich habe es lange Zeit äh, so gesehen, dass es quasi eine Alternative ist. Mittlerweile sehe ich es fast so, dass die beiden Produkte oder Versicherungen fast schon jeweils einen eigenen Markt haben. Also, ich bin immer noch immer bei der BU. Ne? Also da, wo man, wo man äh, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen kann, sollte man das tun. Es gibt aber auch Fälle und ich denke, die, die, die hat mittlerweile jeder in seinem Alltag, wo einfach auch manchmal die Grundfähigkeitsversicherung äh, mehr Sinn macht. Also ähm, mhm. ich, ich glaube, es gibt mittlerweile echt für jede der beiden Versicherungen äh, eine eigene Zielgruppe. Manchmal überschneidet sich das sehr, aber ich finde beides super super interessant. Ne? Ähm, ich denke, der Laie wird es jetzt nicht so interessant finden, wie wir das finden, aber ähm, es sind zwei Produkte, die miteinander zusammenhängen, aber trotzdem eigentlich sehr unterschiedlich sind.
1: So ist es. Und am besten kläre wir jetzt erstmal die auf, die nicht wissen, um was geht's hier. Im besten Fall habt ihr die Berufsunfähigkeitsfolge schon gehört, wisst, was das bedeutet. Wenn nicht, vielleicht nochmal ganz kurz und prägnant. Bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung versichert ihr eine Rentenleistung, die ihr monatlich bekommt, im Falle, dass ihr in eurem zuletzt ausgeübten Beruf zu mindestens 50% nicht mehr arbeiten könnt. Also das ist so die, ich sage mal, Standarddefinition. Ja. So, und jetzt äh, gibt es halt das Thema, wie wir eben gesagt haben, die Grundfähigkeitsversicherung. Was ist hier der Unterschied? Ähm, hier versichert ihr halt einfach nicht euren aktuellen Beruf, sondern ihr geht hin und versichert eure Grundfähigkeiten. Was zählt jetzt dazu? Ähm, denke, ich kann sich jeder vorstellen, aber einfach mal ein Beispiel. Da zählen solche Sachen dazu wie sehen, sprechen, sich orientieren die Hände benutzen, irgendwas hören, die Treppen steigen, hochgehen, sitzen, ähm, liegen, was auch immer. Ne? Also wirklich alle Grundfähigkeiten, die ihr euch jetzt vorstellen könnt, die zählen darunter mit einer, zwei Ausnahmen. Da kommen wir gleich noch dazu. So, und hier ist es einfach so, ähm, ihr versichert hier eure Grundfähigkeiten. Bei den meisten, da gibt es dann auch nochmal Variationen, wenn eine davon nicht mehr funktioniert, ja, dann bekommt ihr die versicherte Leistung. Das ist eigentlich das Ganze, also euch fehlt eine Grundfähigkeit, selber wie bei Berufsunfähigkeit, ihr könnt dort nicht mehr arbeiten, im zuletzt gelernten Beruf bekommt ihr die Rentenleistung. Hier ist es so, könnt ihr eine der versicherten Grundfähigkeiten nicht mehr nutzen, bekommt ihr die Rentenleistung, die ihr versichert habt. Das jetzt erstmal so generell als Überblick über die Grundfähigkeit. Was macht das Ganze? Jo, ähm, Es wird natürlich noch ein bisschen spezieller. Wenn nicht, äh, Fällt dir doch noch gerade irgendwas ein? mal vielleicht noch ergänzen sollte?
0: Ähm, ne, jetzt auf Anhieb nicht. Hast du gut, gut. gut erklärt bisher.
1: <lacht> mhm, gut. Jetzt ist es ähm, natürlich so, ähm, wenn ich sowas sage, wie ey, wenn ihr eine Fähigkeit verliert, dann bekommt ihr die Rente oder ähm, es gibt auch Versicherer, die haben ähm, günstigere Tarife, da heißt es dann, ihr müsst zwei verlieren oder teilweise auch mal drei und erst dann gibt es die Rentenleistung. Also hier, das immer bedingungsabhängig wie bei jedem Versicherungsprodukt. Ne? Aber was für mich so ein Punkt war, als das Produkt rauskam, ist, was bedeutet, ich verliere die Grundfähigkeit sehen. So, das ist hier noch eine, ich denke, da können wir uns alle so... Auf einigen. Was, was verstehst du dort ronabendig beispielsweise?
0: Meinst du jetzt die... Die, äh, also, die
1: Definition. Was bedeutet das? Also ich muss sehen, verlieren, die Grundfähigkeit, damit ich die Rente bekomme.
0: Also ich würde würd sogar noch ein bisschen anders starten. Ähm, mhm. Ich finde, äh, also da, das würde ich vielleicht auch noch ergänzen. Deswegen habe ich gerade kurz gebraucht, weil ich heute noch eine kleine Denkpause ich finde, ja. das Produkt Grundfähigkeitsversicherung ist für den Kunden einfacher zu verstehen wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Also so auf Anhieb. Weil eben genau ja. aus dieser Frage, weil, weil ich finde, wenn man dem Kunden jetzt sagt, okay, hör mal zu, du kannst in deinem zuletzt ausgeübten Beruf oder dem versicherten Beruf nicht mehr arbeiten, dann bekommst du eine Berufsunfähigkeitsrente. So, dann hat der Kunde, hat ja im Endeffekt vielleicht 1.000 Ideen im Kopf, warum das so sein könnte. Ne? Oder er hat überhaupt keine. So, ja. also es ist manchmal schwierig greifbar. So, wenn, wenn man jetzt aber dem Kunden sagt, lieber Kunde, stell dir mal vor, du bist jetzt äh, Optiker. So, du bist Optiker. Wir bleiben gerade mal beim Thema Sehen. Ähm, und ein Optiker muss ja eigentlich sehr viel sehen, ne? weil der muss gucken, äh, wie sieht die Brille, an, an dem Kunden aus, sitzt die Brille richtig, etc., etc. der muss natürlich äh, die Brille einmessen, Sehtest, alles drum und dran, also da hat super viel mit dem Punkt Sehen zu tun, ne? dort ist ja auch das Grundthema beim Optiker, ne? dieses Thema Sehen, so, wenn jetzt ein Optiker natürlich nicht mehr sehen kann, ist es für ihn schwierig zu arbeiten, so, und wenn man jetzt wirklich demjenigen mal sagt, hör mal zu, du bist Optiker, wa was passiert, wenn du nicht mehr sehen kannst, dann wird der Kunde wahrscheinlich in dem Moment äußern, dann kann ich in meinem Beruf nicht mehr arbeiten. So. Und exakt, das ist ja, was wir damit äh, bewirken wollen, ne? wenn wir den Kunden darauf ansprechen, weil er hat ja dann in dem Moment exaktes Beispiel, wo der Kunde sagt, okay, das ist wirklich was, was mir passieren kann. Ne? Und äh, in dem Moment weiß man dann, dass die Versicherung in dem Moment greift und man dann natürlich äh, äh, dann auch dementsprechend die die versicherte Leistung bekommt. Ne? Und ich denke also, man kann man kann diese diese Grundkriterien, warum jetzt eine Grundfähigkeitsversicherung greift, kann man dem Kunden nochmal ein Stück weit besser erklären, wie, wie jetzt bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Ne, das auf jeden Fall. Es ist halt, äh, und vor allem, du kannst mehr damit verbinden, ne? Und wie du sagst, oft hat man ja auch Gedanken im Kopf, okay, so, was könnte passieren, damit ich nicht mehr arbeiten gehen kann? Dann bekommst du was in den Kopf und dann überlegst du dir, okay, nee, könnte ich eigentlich trotzdem noch weiter arbeiten gehen? Hier ist es halt so ein bisschen, ich sag mal, auf der ersten Blick klarer definiert, ne? und vor allem greifbarer. Ich denke, es kann sich halt jeder was darunter vorstellen. Wenn es heißt, ey, wenn du nicht mehr sprechen kannst als Redner oder sonst irgendwas, ähm, dann, dann bekommst du diese Leistung. Ne? Es ist halt nochmal anders statt definiert einfach. Genau.
0: Es ist ja auch so, da, da unterscheidet sich wieder der Markt. Ne? Also vielleicht haben wir hier den ein oder anderen Zuhörer, der äh, eine Grundfähigkeitsversicherung hat. Es gibt dort ja auch wieder auf dem Markt ganz, ganz viele Unterschiede. Ne? Also es gibt Grundfähigkeitsversicherungen, Dort reicht es, ähm, wenn, wenn eine Fähigkeit verloren wird. Und diese Fähigkeiten, die werden ja, ähm, bestimmt nach Angabe des Berufs. Ne? Also dort gibt es auch wieder Unterschiede. Es gibt mit Sicherheit Versicherer. Dort sind äh, immer generell die gleichen Fähigkeiten versichert. Ne? Es gibt aber, und ich denke, das ist der Großteil vom Markt. Lukas, verbessere mich gern, ähm, äh, wo dann wirklich, wo man den Beruf angibt und darauf speziell dann auch die äh, zuversicherten Fähigkeiten, na, also äh, die dann quasi versichert werden sollen, dann angepasst werden. Richtig? Mm -hmm.
1: äh, ich muss erst sagen, Marktübersicht kann ich zu dem Produkt gar genau, nicht. Genau, so. aber... Also nur hausintern, aber wahrscheinlich... Genau, schon. aber bei euch ist
0: es mit Sicherheit genauso. Jo,
1: also bei uns ähm, hasche halt grundsätzlich immer alle Bausteine zur Auswahl. ist jetzt nicht so, dass das äh, äh, berufsspezifisch... Aber also es wird was vorgeschlagen, wird. wahrscheinlich. Genau, genau. das, das meine halt ich, genau.
0: Wie immer also zu man wählen. kann alles wählen, ja. aber grundsätzlich, es gibt natürlich für den Kunden eine Orientierung, äh, das ist sinnvoll, das macht mir dann auch im Beratungsgespräch, äh, das ist sinnvoll, das ist sinnvoll, ne? das weiß der Kunde in dem genau. Moment auch am besten. So, und dann gibt es halt die Unterschiede, bei manchen Versicherern ist es so, dort reicht es, wenn eine Fähigkeit verloren geht, also jetzt beispielsweise, wenn wir beim Optiker bleiben, das sehen es gibt aber auch Versicherungen auf dem Markt im, im Bereich der Grundfähigkeit, dort müssen mehrere Fähigkeiten verloren gehen. Also da reicht dann in dem Moment nicht nur das Sehen, sondern vielleicht als Optiker auch äh, die Bewegung der Hände. Na, dann, dann braucht man zwei Fähigkeiten, die verloren gehen, äh, um dann aus dieser Grundfähigkeit eine Leistung zu bekommen. Schöner ist es natürlich im Endeffekt ganz klar, ähm, wenn eine Grundfähigkeit in dem Moment ausreicht. Was... Ich denke, das ist natürlich auch mal so ein bisschen Budget. Genau, ne? genau, auf jeden Fall. Was auch schön ist und was so ein Nebeneffekt ist: ganz, ganz viele auf dem Markt, ähm, also ganz, ganz viele in Anführungszeichen, ne? also das, das ist immer so Redewendung, die wir oft nutzen, aber. Ähm, man kann nie den ganzen Markt einschätzen, also wir können das nicht, man kann das bestimmt, aber wir können das nicht, wir informieren uns vorher, wir gucken uns natürlich so ein paar Produkte an und äh, mit den Produkten sprechen wir dann hier äh, drüber, also dort gibt es äh, bei manchen immer noch die, die Möglichkeit, dass man zum Beispiel auch die Pflegebedürftigkeit dann im Endeffekt mit absichern kann, also wo es dann nicht nur um die Fähigkeit geht, sondern wenn jetzt jemand pflegebedürftig wird, würde das quasi in dem Moment auch greifen. Das hängt immer ein bisschen am, am Pflegegrad, aber, aber trotzdem ist das natürlich auch ein ja, wichtiger Nebeneffekt, ne? weil ähm, mit der Pflegebedürftigkeit fallen ja dann mit Sicherheit auch die ein oder andere Grundfähigkeit weg ne? und dann würde die Versicherung eh greifen. Also von daher haben das viele schon, schon mit eingeschlossen.
1: Wichtig ist immer, jeder Versicherer hat sein eigener ähm, Fähigkeitenkatalog. Ne? das Ganze ist dann halt auch immer einfach prämienabhängig. Bedeutet, wenn ihr halt einen günstigeren Tarif fällt, kann es eher muss sein, dass ihr halt drei verlieren müsst, drei Grundfähigkeiten. Aber man denkt sich ja auch dann was dabei, wenn man jetzt diesen Tarif abschließt. Ich sage mal, das ist ja dann immer noch besser als nichts zu haben. Ne? Und wenn es halt nicht anders ins Budget passt, muss man einfach gucken. Und ich denke, es ist eh schon so, wie Benedikt eingangs gesagt hat, BU wird größtenteils immer noch als erstes vorgezogen einfach. Ja. Da wird geguckt, passt das? Aber es gibt einfach Ausnahmefälle, sei es Gesundheitsgründe, die mittlerweile fast jeder hat täglich, ähm, sei es irgendwelche Hobbys oder sonst irgendwas. Auch einfach das Thema, wenn du Handwerker bist und du sollst für eine BU 200-300 Euro im Monat bezahlen und du kannst dir es vielleicht als Lehrling oder später auch äh, gerade ausgelernt nicht leisten, dann ist das einfach ein sehr gutes Produkt. Ne? Und ja, also, ich finde es genial, dass es das gibt, ähm, weil wir eingangs auch drüber gesprochen haben, ist der kleine Bruder, es ist halt einfach eine Ergänzung, die dem Markt vorher gefehlt hat, weil es gab dann sonst keine Möglichkeit irgendwie in diese Richtung zu gehen. Ne? Ähm, wo ich jetzt noch ein bisschen drauf eingehen wollte mit dieser Fähigkeit. Und weshalb es wichtig ist, sich diesen Fähigkeitskatalog bei jedem Versicherer einfach anzugucken, ist, hinter diesen einzelnen Fähigkeiten stehen auch Definitionen. Also was bedeutet es, ähm, nicht mehr stehen zu können? Dann steht dort sowas hinten dran wie, ähm, die versicherte Person kann keine zehn Minuten mehr lang stehen, ohne sich abzustützen. Ne? Also es gibt dann auch klare Definitionen für diese Grundfähigkeiten, ab wann das Ganze erfüllt ist, dass diese sozusagen nicht mehr da ist und das wird dann halt von dem Arzt abgenommen, ne? Das vielleicht mal noch so zu den äh, Fähigkeitskatalogen. Was gibt es da? Was bedeutet das überhaupt? Also da wollte ich eingangs so ein drauf finden. Genau. Wir können es ja vielleicht nochmal
0: äh, komplett zusammenfassen. Also
1: grundsätzlich mhm. ist es so, die
0: Berufsunfähigkeitsversicherung sichert die Arbeitskraft ab, also den zuletzt ausgeübten Beruf. Die Grundfähigkeitsversicherung sichert in dem Moment bestimmte Fähigkeiten ab. So. Wenn eure Arbeitskraft komplett verloren geht im Rahmen der Berufsunfähigkeit und da könnt ihr, äh, könnt ihr euch gerne mal die passenden folgen, da haben wir drei Stück dazu gemacht, dort ist das alles sehr im Detail erklärt, natürlich nicht so, äh, nicht so ins Detail, wie man es jetzt beim Beratungsgespräch macht oder wie wir das äh, fachspezifisch kennen, sondern wir müssen hier am Podcast ja immer irgendwo die Grenze ziehen, aber es ist schon so erklärt, dass ihr es wirklich alle versteht und ähm, dass auch jeder die Info rausziehen kann, die er braucht. Also da bei Berufsunfähigkeit äh, geht es wirklich um die Arbeitskraft, bei der Grundfähigkeit geht es um die bestimmte Fähigkeit. So, wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Alternative und Co. Damit meinen wir, es gab für die Berufsunfähigkeitsversicherung, die ja oftmals sehr, sehr viele Gesundheitsfragen hat, gab es ähm, vor vielen Jahren äh, keine wirkliche Alternative. Das bedeutet, wenn jemand sich nicht mehr Berufsunfähigkeitsversichern äh, konnte, gab es fast keine Möglichkeit mehr, ihm irgendwie einen Schutz in der Art anzubieten. Mit der Grundfähigkeit haben wir diese Möglichkeit. Das bedeutet es ist nicht immer zu 100% gewährleistet, dass er in der Grundfähigkeit unterkommt, der Kunde, aber, und das sehen wir auch im Alltag, für, für Menschen, die jetzt vielleicht eine Vorerkrankung oder Ähnliches haben, ist es manchmal einfacher, in die Grundfähigkeit reinzukommen, wie in die BU. Das meinen wir mit Alternative, das ist natürlich nicht immer 100% gegeben, aber man sieht im Alltag schon, dass es manchmal manchmal für diesen Personenkreis doch schon einfacher ist. Genau.
1: Das war's. Das war's. Vielleicht noch einmal, ähm, vielleicht interessiert das auch den einen oder anderen. Also es ist äh, nicht so ganz klar, ob man Beiträge zur Grundfähigkeit, äh, genauso wie die BU, als Vorsorgeaufwendung steuerlich geltend machen kann, ne? Ähm, das ist nicht so ganz klar, ob man das kann. Ähm, wichtig ist vielleicht noch zu wissen, wie wird das Ganze versteuert hier für euch immer als äh, grobe Laufzeit. Ähm, wenn ihr jetzt mit 37 <lacht> <traiert> jetzt <die lacht> und, der und der Vertrag läuft noch bis 67, hättet ihr eine Restlaufzeit von 30 Jahren, dann müsst ihr halt äh, mit 30% die Rente, die dann später rauskommt, versteuern. ist... Ähm, eigentlich eher so das Thema für euren Berater, dass er halt weiß, okay, wenn er die Lüge berechnet, äh, da geht später noch ein bisschen was an Steuern weg. Ja, aber ähm, einfach nur für die, die es ganz genau haben wollen.
0: Sorry, ich habe gerade kurzer Hustenanfall bekommen.
1: <lacht> Alles gut. <lacht>
0: Alles gut. Äh, ich ich wollte gerade immer richtig husten, bevor ich äh, immer so, so rum, äh, rummache und äh, immer mal wieder störe, dann huste ich lieber immer richtig. So ist es. Genau, sorry sorry an der Stelle für alle, die jetzt Kopfhörer am Ohr hatten. Äh, die freuen sich jetzt. Genau. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Also so viel gibt es gar nicht mehr. Äh, um, Mehr gucken wir, vielleicht können wir das im Detail auch noch mal ein bisschen mehr erklären. Aber jetzt mal für diesen Rundumschlag soll es das eigentlich schon fast reichen. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Also es gibt ähnlich wie bei der BU auch einen Prognosezeitraum. Das bedeutet... Die betroffene Fähigkeit muss in der Grundfähigkeitsversicherung äh, in den meisten Fällen mindestens sechs bis zwölf Monate ausfallen. Na, also es bringt jetzt nichts, wenn, äh, wenn ihr beispielsweise, äh, pff, ihr hattet einen Unfall und seht eine Woche nichts, dann bekommt ihr natürlich keine Grundfähigkeitsleistung äh, in dem Moment, sondern die muss schon langfristig ausfallen. Äh, und das wird halt in diesem Rahmen Prognosezeitraum geklärt. Das ist ähnlich der BU, was man auch sagen kann, und das sollte man auf jeden Fall noch mal klarstellen, obwohl wir es mehr oder weniger schon, schon öfter hier eingebunden haben, die Berufsunfähigkeitsversicherung ist immer der bessere Weg, weil es dort einfach, man sichert die Arbeitskraft generell ab. Die Grundfähigkeitsversicherung hat auch ihren Standpunkt, ist ein tolles Produkt, ist eine tolle Möglichkeit. Aber ist oftmals eher nur die Alternative, wenn man jetzt einfach vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in die BU reinkommt oder manchmal auch preistechnisch, vielleicht, äh, prämientechnisch nicht so ganz bei der BU hinkommt, dann ist die Grundfähigkeitsversicherung auch ähm, oftmals ein Stück weit günstiger. Genau, aber man muss halt immer ein bisschen äh, äh, ein bisschen schauen weil die Grundfähigkeit natürlich lange nicht das anbieten kann, was äh, die Berufsunfähigkeit im Endeffekt anbietet. Ne? Da gibt es so kleine Details, nur mal, nur mal dass ihr es gehört habt, beispielsweise bei der Psyche ne? oder ähm, gewisse andere Kriterien, die sind natürlich in einer Grundfähigkeitsversicherung lange nicht so darstellbar, wie es jetzt in einer äh, Berufsunfähigkeit äh, umgesetzt ist. Und das sind alles so, so Dinge, die man auf dem Schirm haben muss, aber auch da würde man euch auf jeden Fall empfehlen, Grundfähigkeitsversicherung in dem Moment nicht einfach ins Internet gehen und abschließen, sondern ähnlich der BU setzt euch mit jemand hin, dem er vertraut, der sich damit auskennt und lasst euch ordentlich beraten. Und dann kann man mit euch gemeinsam herausfinden, welches, welche Form der Absicherung, der Arbeitskraftabsicherung ist jetzt für euch einfach in dem Moment besser. Und ähm, dann äh, versprechen wir euch in dem Moment auch, wenn ihr wirklich zum Experten geht, wo ihr da auch das nötige Vertrauen habt, ähm, dass ihr im Endeffekt auch das bekommt, was für euch richtig und wichtig ist. So ist es. Ganz wichtig. Ja. Ich gehe mal stark davon aus, du du hast eine BU wahrscheinlich.
1: Jo. Jo jo Alter also hast du mir in der Ausbildung. Stimmt. Noch. Stimmt. Also, <lacht> bin ich, ja, bin ich top versichert. <lacht> Also sieht ja schon mal am ersten Jahr direkt verkauft. Super, top versichert. <lacht> aber ich bereue es auch bis heute nicht. Weil ähm, ich weiß, dass ich äh, mittlerweile beim Arzt war in der Zwischenzeit und die heute nicht mehr bekommen würde. Also von daher hat sich es extrem mhm, gelohnt. Sehr gut. Er hat mich damals schon genervt, die 50 Euro im Monat, aber ja. Ja. Er hat einfach recht gehabt. Also manchmal einfach auf der Experte höher. Ja, ja, ja sehr gut <lacht> Nee, ähm, jo, uns war heute einfach nur wichtig weil mir ist das schon öfter mal vorgekommen dass Leute zu mir sagen Lukas, du hast mir ja damals die BU angeboten und äh, die hat so und so viel kostet ich genau dasselbe gemacht für 30 Euro im Monat und dann gucken wir uns den Vertrag an und dann ist es eine Grundfähigkeitsversicherung und das ist es halt einfach nicht das ist nicht dasselbe es ist wie Bendig sagt eine Alternative man soll es sich angucken mit seinem Experten und dann einfach entscheiden okay, in welche Richtung gehen wir was ist möglich und am Ende vom Tag wisst ihr jetzt, wie ihr damit umzugehen habt, dass es sowas gibt. Und ähm, ja, ich denke, das soll es auch schon gewesen sein zu dem Thema. Genau. Vielleicht noch eine Sache. Genau. Wir werden es auch einfach mal im Auge behalten, weil ich habe vor der Folge, wollte ich mal so ein bisschen gucken, weil BU ist für viele Versicherer mit Kunden einfach ein Streitthema aufgrund von Vorerkrankungen äh, etc. Bla, 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 ne? So, und jetzt wollte ich mal gucken, wie sehen hier eigentlich die Leistungsfälle aus äh, zum Thema Grundfähigkeitsversicherung. Aber die Werte sind jetzt noch nicht so ausschlaggebend, dass man doch schon irgendwas darüber sagen könnte. Ähm, einfach mal das Ganze so im Auge behalten. Es ist halt einfach wirklich gut, dass die Versicherungsbranche sich was überlegt, wenn irgendwo gar nichts mehr geht, ne? ähm, wenn Lösungen her müssen. Aber jetzt ist es ja einfach so, wenn du irgendwas neu rausbringst, ist ja jetzt nicht mehr so neu, aber immer noch in den Kinderschuhen, nicht bewährt, sage ich mal, dann ähm, gibt es immer noch Wandel, wo immer noch viel verändert wird und da sind wir sehr gespannt drauf in den nächsten Jahren, was das noch so mit sich bringt. Vielleicht gibt es irgendwann sogar mal noch ein anderer kleiner Bruder oder ferner Cousin von der Grundfähigkeit, wer weiß, was da die Versicherungsbranche noch so für uns hat. Genau. Richtig, richtig, richtig. So, in dem Sinne, Feierabend. Jawohl, heute viel
0: gearbeitet, also ich äh, fühle mich schon als wäre es Freitag, leider ist es das nicht, weil ich muss, <lacht> morgen, äh, muss morgen auf Dienstreise, oh. bis Donnerstagabend, äh, geht, jetzt, geht jetzt wieder los im neuen Jahr, deswegen, ich packe jetzt mal noch und ähm, dir einen äh, schönen Abend.
1: Thank you, ich muss mich jetzt noch vorbereiten, neue äh, Thema Cyberversicherung. Schon so lange nehme ich die Thematik. Ähm, jo. Jo. Hey, dann. Da ist jetzt auch noch ein bisschen Arbeit vor mir. In Viel dem Spaß. Sinne, schöner Abend. Ciao. So, und das war es auch schon mit der heutigen Folge. Wir hoffen, du hattest Spaß und teilst diese Folge fleißig mit deinen Freunden und deiner Familie. Und was du natürlich auch nicht vergessen darfst, ist die
0: Bewertung unseres Podcasts. Wenn dir diese Folge und unser Podcast gut gefällt, dann schreib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns gemeinsam mit dir auf die nächste Folge. Mach's gut, bis dann.